0: a mi derecha. Ferran Caballero, para aquellos que son aficionados a, o interesados en el mundo de la globosfera, ¿no? tiene un blog muy interesante, allí va publicando su, sus artículos. Es profesor de filosofía en la Universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona y de pensamiento, creatividad, pensamiento y creatividad en la Universidad Ramón eh, ha sido también, ¿no? Comentábamos hace un momento, ¿no? Hasta el, el pasado curso, ha sido profesor de pensamiento contemporáneo, también en, los, en el grado de estudios globales de la Universidad Pompeo Fabra. Eh, tiene muchos artículos, colabora habitualmente, ha colaborado, ha colaborado en el mundo, en expansión, en The Objective, en Catalunya Diaria, y actualmente, actualmente en el régimen de exclusividad, se encuentra, eh, forma parte ¿no? del plantel de articulistas <risas> de del español. Eh, Señalar también que es autor de un, de un ensayo que, publicado en Ayer, que eh, obtuvo bastante, ¿no? sí. bastante comentado, ¿no? En, fin, en el año 2017, ¿no? Sí. 2017, que es el ensayo Maquiavelo para el siglo XXI el príncipe en la era del populismo. Eh, yo, yo no sé si Maquiavelo esto del populismo lo, lo había visto no, pero bueno, eso ya sería para, para otra mesa. Entonces, Ferran, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros y, y cuando quieras. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la presentación, muchas gracias sobre todo por la invitación, es un placer estar aquí en estas
1: jornadas. Espero no decir... Nada que no repetir, por decir, así reflexiones de, de ayer, que no, no, pude, no pude estar por cuestiones lamentables de fines de curso y cosas de estas. Eh, mi, bueno, prometo ser breve, no suelo extenderme, o sea que prometo intentar llenar el espacio que, que te corresponde. Eh, mi, mi reflexión es sobre la relación entre identidad nacional y, y Europa. Es sobre todo. Pensar en, o sea, la, la problemática de la relación que existe entre Estado, Nación en y Europa para mí es, es simplemente una, una, una problemática de cómo se entiende Europa a sí misma. Y sobre todo viendo cómo normalmente cuando se habla de Europa se habla de una cosa un poco extraña que es el proyecto europeo. Me parece que usar la expresión proyecto europeo es confuso en sí mismo y lleva a problemas de. De naturaleza política y filosófica, digamos así, sin pretender hacer una, una, un descubrimiento digamos, sobre la naturaleza de Europa, lo que me interesa es precisamente cómo hemos adoptado en el lenguaje político, en la discusión política sobre Europa, la idea de que Europa es básicamente un proyecto, porque el definirse como proyecto no define ni qué se proyecta ni hacia dónde, y se da por supuesto, y esto me parece que es, que es relevante. La idea de proyecto siempre es algo, ¿no? algo proyectado hacia adelante, tanto hacia el futuro. Por lo tanto, creo que la concepción de Europa ahora es eminentemente progresista y que es normal, por lo tanto, que la reacción
2: al proyecto europeo o, la, o, por decir así, la contestación que recibe el proyecto europeo no se reacciona
1: precisamente de sectores de la derecha y de la derecha conservadora. Creo que veremos reacciones de la derecha liberal para entender para así. Pero creo que, es, que, es, bueno, que, que me parece interesante en este sentido. Lo que se proyecta hacia el futuro en Europa es precisamente la huida del pasado, precisamente lo que existe en el presente como el orden dado, que sería el orden de los Estados-nación. Por lo tanto, Europa, entendida como proyecto en este sentido, tiende a entenderse como una superación del Estado-nación. Esta superación no es integradora, necesariamente. y Creo que, a menudo, se concibe que el Estado-Nación simplemente tiene que ir desapareciendo. Y, por lo tanto, estamos en discusiones y momentos de incertidumbre respecto al futuro de Europa porque estamos en momentos de incertidumbre sobre el Estado-Nación. El problema que yo veo aquí es que el Estado-Nación es, básicamente, la garantía histórica de la democracia liberal, por lo tanto, el proyecto europeo sufre de esta, por decir así, de esta tendencia elitista, tecnocrática, antidemocrática y probablemente antiliberal. Es decir, el Estado-nación puede verse amenazado, y solemos hablar de estos términos, por, por simplificar la, la, la cuestión, simplificando un poco, pero, pero por decir así, por entender el marco en el que, en el que parece que está un posible marco para entender la discusión, podemos decir que esta Estado-Nación está sufriendo dos asaltos claros entre lo que llamamos el populismo y lo que llamamos la Unión Europea, uno por antiliberal y el otro por antidemocrático. Y creo que la, el peligro de entender a la Unión Europea, o entender a Europa más que la Unión Europea como, como proyecto, es que fácilmente se entiende como algo parecido a una especie de religión secular donde el proyecto europeo pretende ser algo más que la unión de Estados, en defensa de esos intereses comunes, en defensa de incluso, digamos así, de un proyecto, otra vez, de, de civilización o de una civilización asentada que puede servir de ejemplo a otras regiones, otros ámbitos de la política internacional, a otros espacios del mundo, eh, y que esta religión secular es una religión, por decirlo así, que pretende reformar la naturaleza de las relaciones políticas desde la base. Por lo tanto, el Estado-Nación se ve más como una rémora del pasado, se ve más como algo que está tristemente encarnado en nuestra caída naturaleza humana, que como algo digno de ser preservado y respetado. Entonces, eh, vivimos, como decía antes, en esta especie de lenguaje ambiguo, por ejemplo, sobre la cuestión de la soberanía, donde se en una entrevista reciente decía, bueno, se habla tranquilamente de soberanía europea y soberanía francesa, él hablaba del resultado de las elecciones francesas, de, de, de la cuestión europea en las elecciones francesas, decía o se habla tranquilamente de estas dos soberanías cuando esto es simplemente un absurdo, lógico o sea o hay soberanía francesa o hay soberanía europea, o sea, cuál es al final la última institución cuál es al final la última entidad en decidir sobre los asuntos de los franceses ¿Es Europa o es Francia? Y esta cuestión tiene que ser resuelta. La gracia del proyecto europeo es que se ahorra el resolver esta, esta cuestión esperando que los ciudadanos europeos se vayan sintiendo cada vez más ciudadanos europeos, menos ciudadanos nacionales y que, por lo tanto, digamos así, acepten la soberanía europea como algo dado, como algo que no forma parte, digamos así, de sus aspiraciones presentes sino que en algún momento se aceptará como el, Estado, como el Estado de la cuestión. Supongo que en gran medida se acepta ya como el Estado de la cuestión. Mi, 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 mi problema es que eso creo que va en detrimento, lógicamente, de la, no solo del Estado-Nación, que podríamos decir, bueno, de gustar más o no como forma receptiva, sino simplemente de la democracia. Y por lo tanto que la reacción que vemos, esta reacción a la que llamamos populista, es precisamente en nombre, o empieza a tomar forma de ser una reacción en nombre del de, Estado-Nación, que quiere decir, aquí, más que por nacionalismo identitario, o estas cosas que se dicen ahora, etno, étnico y cosas estas, sino casi por apego a, una, a, un sentimiento, a un sentimiento democrático. En este sentido, cabría, como mínimo, en el terreno de la discusión más ideológica o filosófica, replantear la naturaleza de la Unión Europea, entenderla más, como, más que como proyecto y, por lo tanto, insisto, eh, como religión secular prácticamente, como unión de estados en defensa de, de sus intereses. Y una unión de estados en defensa de sus intereses marca a la vez la aspiración y el límite de la Unión Europea. Creo que el salvar a la Unión Europea pasa por entender sus límites y su naturaleza. La, si no, por decirlo de este modo, eh, también Pierre-Marie usaba una expresión. Una, una, una vez decía, así: si tenemos que ser... Eh, tenemos que ser amigos. Si queremos ser pareja, si queremos ser esposos, si él, acabaremos siendo enemigos otra vez. Yo creo que esta sí que es, es una... Es decir, se puede decir que Europa tiene muchos intereses en común. Pero los intereses básicos en común no son los intereses que mejor estamos defendiendo. Estamos defendiendo más un proyecto ideológico. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el presidente Macron da lecciones o indicaciones a otros países de la Unión Europea no en términos de igualdad, no en términos de pacto, sino en términos de decir, no, Europa, Europa no admite estas políticas que ustedes en Polonia quieren implementar, esto no forma parte del proyecto europeo, el proyecto europeo va en una dirección distinta a la que van sus estados y por lo tanto la reacción es eh, forma parte de, la empresa, de un pacto de caballeros entre estados que tienen intereses comunes y no forma parte de un creciente, por decir así, imperialismo europeo donde algunos líderes pueden tomar un poder que no les corresponde democráticamente. Tomo el ejemplo de Macron porque, bueno, porque creo que es un típico ejemplo eh, no, no por hacer un discurso antifrancés pero digamos así que la grandeza de la France la, 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 la intenta representar más allá de lo que la democracia francesa le, le, le administraría ¿no? intentando liderar los pactos. Eh, con la, la, las conversaciones de paz con Rusia y Ucrania, estas cosas por decirlo así, eh, esto forma parte de una ambigüedad sobre responsabilidades en la Unión Europea que creo que puede afectar profundamente al sentido del, 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 proyecto, del proyecto común. Y frente a esta ambigüedad, digamoslo así, creo que una clarificación sobre la naturaleza de la Unión Europea como más bien pacto entre Estados que proyecto o religión secular,
2: ayudaría un poco a salvar las relaciones y la naturaleza democrática de
1: este parte. No sé si lo extendió o
0: si lo si. Muchas gracias Ferran. Luego seguro, seguro que en el diálogo luego en el debate, algunas de las cuestiones que, que has aportado pueden
2: tener claramente una
0: proyección en el este país. Eh, has comentado muy interesante. Bueno, hay algunas cuestiones que, que planteabas que son objeto ¿no? de la Perdón, alguna de las cuestiones que planteabas ¿no? que van a ser también objeto de tratamiento en la, en la siguiente mesa bien, sin mayor dilación <ríe> seguimos con Joseba Roushau uh, nacido en Bilbao vasco, por tanto es profesor titular en el centro universitario Cardenal Cisneros centro que eh, sabe la mayoría, está escrito en la Universidad de Alcalá de Henares, se doctoró en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco,
3: y entre su producción bibliográfica,
0: que verán que sigue una línea coherente, cabe destacar la Guerra Civil Española para Dumis, Soldados de la Fe o Amantes del Progreso, Catolicismo y Modernidad en Vizcaya 1890-1923, Está preparando, en fin, y a mí me ha suscitado ya interés, una pequeña biografía, dice, divulgativa, sobre el cardenal <coughs> Vicente Enrique ¿no? y Tarancón. Y un interés porque el cardenal Tarancón fue obispo aquí en Cataluña de la diócesis, de, de la problemática diócesis de Sol-Sol. Eh, José Manuzao participa también en la coalición de libros. Eh, bajo el título La restauración social católica del franquismo, 1939-1953, Catolicismo y franquismo en la España de los años 50, Autocríticas y Convergencias, La Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, Estudios Diocesanos, o bien también la historia religiosa de la España contemporánea, Balance y Perspectivas. Además de esta prolija... Bibliografía es también colaborador habitual en diferentes eh, medios de comunicación, eh, cuando se lo permite ¿no? también los diferentes artículos que publica en revistas, digamos, prestigiosas y además de impacto, que ¿no? es lo importante hoy en día. Pues como les decía, es también columnista, ¿no? articulista eh, de Objective y ha escrito también en diferentes medios, en son, diríamos, el fascículo cultural de periódicos como el ABC, escrito también en el cultural, no en Turia, Ambos Mundos, Letras Libres, Razón y Fe, etcétera Bien, por tanto, Joseba, muchas gracias eh, por estar aquí. Gracias por el madrugón que te has pegado y que te ha permitido no llegar en hora en hora aquí antes que el moderador de esta mesa. Bien, pues cuando quieras, adelante y muchas, muchas gracias.
4: Muchas gracias. Eh, gracias a la Fundación y al Club por organizar estas jornadas y por generar espacios en los que podamos dialogar sobre temas que son tan importantes para la vida política y pública, ¿no? No solo de, de este país, sino también de Europa, como son estas, estas jornadas que, que nos convocan hoy. Eh, la tarea que me han encomendado es una tarea imposible, que es, bueno, siendo vasco, pues hablar del tema vasco, es lo que nos toca. Como han podido ver, yo he intentado en mi vida profesional académica alejarme lo más posible del tema vasco, me, me especialicé en historia religiosa para alejarme de temas vascos, pero al final, pues bueno, uno termina siendo eh, vasco allá por donde va y aunque mi apellido Alouzau también marca que muy vasco no soy. ¿no? Por tanto, creo que haciendo un, una cuantificación del índice de nacionalidades peninsulares, yo tengo en mí tres o cuatro, ¿vale? Es decir, que el oprimido que hay en mí pide... Eh, Cuentas al opresor que hay en mí y el opresor que hay en mí pide cuentas al oprimido que hay en mí. O sea, que es todo un jaleo identitario. Eh, dicho esto, eh, la tarea es imposible porque la madeja identitaria del País Vasco, como todos ustedes saben, es eh, muy difícil de desentrañar y hacerlo pues en 10-15 minutos pues es un imposible, ¿no? Incluso, pues yo me siento un tanto incómodo porque como historiador, pues la brocha gorda a veces mmm, cuesta, ¿no? Eh, aunque haya hecho un libro divulgativo sobre la guerra civil española, nos cuesta mucho. No sé si Jorge opinará lo mismo, pero nos cuesta el, el aterrizar a la brocha gorda. Pero sí, algunas claves o algunas cuestiones para pensar ese encaje entre Estado, nacionalismo, nación, desde una perspectiva eh, del País Vasco, ¿no? Y la primera cuestión que me, que me sugería... Era que, en el fondo, Cataluña y el País Vasco en la historia contemporánea española han sido una especie de relojes desincronizados, ¿no? Es decir, cuando en la agenda pública aparece Cataluña, el País Vasco pasa a un segundo nivel papel y, y al revés, ¿no? Eh, creo que últimamente es cuando se están generando intentos para que se sincronicen esos dos relojes, pero, pero cuesta sincronizarlos, ¿no? Porque en el fondo, eh, creo que, eh, pues, y eso sería discutible, ¿no? Pero en nuestra vida pública parece que eh, los desafíos nacionalistas no pueden ir juntos, ¿no? Están siempre uno por encima eh, del otro. Eh, la segunda clave eh, que me gustaría remarcar es algo que yo eh, llamé en un artículo académico el síndrome de Jerusalén en versión vasca. Saben ustedes que eh, en Jerusalén muchos peregrinos pues pasan, bueno, muchos, tampoco muchos, pero unos cuantos, tanto cristianos como judíos, pues por una enfermedad psiquiátrica que les empieza a ident se empiezan a autoidentificar como personajes del Antiguo Testamento, como personajes del Nuevo Testamento, ¿no? Un arqueólogo israelí dijo que la arqueología israelí tenía ese síndrome de Jerusalén, ¿no? Y creo que leyendo los estudios vascos, y no solo los estudios vascos, porque no solo es un síndrome que aqueja a los vascos, ni siquiera a los nacionalistas vascos, también los no nacionalistas, por llamarlo de alguna manera, también están aquejados por ese síndrome, y no digamos los extranjeros, eh, que hay un síndrome de Jerusalén vasco, que es buscar la particularidad, el exotismo milenario. ¿no? Por hacer una comparación también con Cataluña, a mí me llama la atención cómo eh, en las... 30 40 eh, años últimos, eh, en la creación de mitos nacionales, juegan un papel esencial. Yo creo que en Cataluña muchos de los historiadores en el País Vasco son antropólogos, o científicos sociales, o periodistas. Los historiadores no estamos ahí porque, en el fondo, el síndrome de Jerusalén siempre hace ver el País Vasco por un prisma de pueblo milenario. Pero claro, aquí viene la paradoja. Un pueblo milenario que tiene su bandera identificativa, su propio nombre, pues creado entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que es una paradoja en términos históricos que un pueblo que, que viene desde la prehistoria pues ni siquiera haya tenido una institución común. Quizá el reino de Navarra, pero incluso dentro del propio nacionalismo vasco, eh, tiene sus propias eh, polémicas ¿no? Eh, utilizar este este ejemplo. Por tanto, cuando hablamos del País Vasco estamos hablando de la historia de una particularidad. Después, cuando nos acercamos a la particularidad, pues bueno, es una particularidad como podría ser en cualquier otro lugar del mundo. ¿no? Lo que sucede es que hablar una lengua como el euskera... Eh, pues ya eso ya entra en el mundo de, del exotismo vario eh, y, y es algo que que yo como vasco, nacido en Bilbao pero que ahora vivo en Madrid y per, perdónenme la, la butad yo creo que, que somos más de donde ha nacido nuestro hijo y donde están creciendo nuestros hijos y por tanto yo ahora voy diciendo por el mundo que soy madrileño y eso pues también tiene su aquel pero gran parte de mi infancia la pasé en Orense y yo siempre recuerdo que en Orense yo era el vasco y es que eh, no había ningún, ninguna eh, que era aparecer, y es que tenía el ADN vasco, ¿no? El de RH negativo, cosa que no tengo, ¿no? Eh, con 14 años me, me voy a vivir a Bilbao y entonces paso de ser el vasco a ser el gallego, y yo no había cambiado absolutamente nada. Después repasando los vídeos de cuando yo era un niño, hombre, tenía un acento gallego que se me veía a la legua, ¿no? Pero siempre en ese espejo de identitario, pues era el vasco particular, ¿no? Y esta historia de la particularidad surge, si nos queremos retrotraer muy lejos, en el siglo XVI, pero a mí no me interesa hacer un recorrido histórico, sino cómo los materiales de esta identidad, que terminará siendo una identidad nacional y nacionalista, nacionalista y nacional, creo que ahí también es un tema que podríamos dialogar posteriormente, pues están constantemente conjugándose. En el siglo XVI, una élite vasca, una élite de las provincias vascongadas de Navarra, lo que generan es una ideología eh, casticista, de los vascos son los primeros españoles, donde se liga la religión. Incluso algún apologista llega a decir que Jaun, que es dios en euskera, es una prueba de que los vascos eran trinitarios antes de la aparición de Jesucristo en la Tierra, lo que ya también es una particular construcción llamativa. Eh, religión, eh, todo lo que tiene que ver con lo étnico, que allí introduciríamos eh, la hidalguía universal, ¿no? esa no contaminación de sangre impura, mora judía, etc., y eh, la lengua, como decía, ¿no? Y eso pues fue generando una, unos mitos, unas construcciones, pero que en el fondo remarcaban la, eh, que eran los primeros españoles, ¿no? desde, desde Tuval. Desde ¿no? eh, en el siglo XVIII, siglo XIX, esos mismos materiales se van a recomponer, y entonces va a aparecer una imagen, y estoy aquí en la brecha gorda, eso que eh, la tradición llamó Euskaldun Fededun, ¿no? el que tiene el euskera tiene fe, y el que tiene fe necesariamente tiene luz queda, ¿no? Ligar eh, la identidad eh, vasca asentada en la lengua con eh, la religiosidad, ¿no? Y en el siglo XIX, además, se va a producir algo que a mí me parece también muy significativo o que nos tendríamos que parar a reflexionar si miramos hacia la historia, y cuando hablamos del País Vasco siempre miramos hacia, hacia el pasado, que hay toda una construcción de un foralismo, de un fuerismo, que intenta ser liberal ¿no? a través del, moder del moderantismo, que utiliza los materiales del pasado pero también se intenta alejar. Habrá eh, foristas que lo que van a buscar es alejarse lo máximo posible de esos mitos eh, ancestrales para empezar a reflexionar desde el encaje constitucional que tienen las provincias vascongadas eh, en, en el Estado español, ¿no? Habrá otros que terminarán generando lo que todos conocemos como el tradicionalismo carlista, donde también los fueros van a jugar un papel esencial. ¿no? Los materiales están, pero llamativamente, a lo largo del siglo XIX, el sistema foral produce una transformación que lo cambia de arriba abajo, es decir, lo cambia completamente. Y es llamativo como constantemente, todavía hoy, en el siglo XXI, pues estamos recordando el, el, los fueros, los fueros, la, los derechos históricos, sin ser, tener presentes que desde el siglo XVI todo eso ha sufrido una gran transformación. ¿no? Tanto es así que lo que hoy en día es derecho histórico, como es el concierto, pues fue recibido por muchos en el País Vasco como un fuerito, no como una cosa que nos dejaban porque algo tenía que haber. ¿no? Y me parece importante señalar la vía carlista y la vía eh, fuerista, porque en el fondo están utilizando materiales que vienen del pasado y que van a terminar algunos de los personajes de estas dos tradiciones creando el nacionalismo vasco. ¿no? Sabino Arana, por un lado, pero también en él eh, no solo había aranistas, que podríamos decir que procedían de ese universo tradicionalista, sino también eh, los euskaldirriacos que venían de ese universo eh, fuerista, ¿no? Y aquí es donde se da una tensión que yo creo que en el debate público constantemente la dejamos de lado pero que eh, creo que atraviesa la historia del nacionalismo vasco, que es la tensión entre lo étnico y lo cívico y a mí, pues, me gustaría remarcar eso, ¿no? Eh, siempre es fácil coger eh, los textos más radicales más para, esto es todo el nacionalismo, pues bueno Sí no. Porque en el fondo, yo tampoco pude estar ayer, ¿no? pero es el gran debate, el nacionalismo, patriotismo, eh, lo étnico y lo cívico. Yo creo que la frontera es muy porosa entre lo étnico y lo, y lo cívico. ¿no? Y todo ese desarrollo es lo que algún historiador llamó el péndulo del nacionalismo, el péndulo patriótico, ¿no? el péndulo del nacionalismo vasco, desde un autonomismo a un independentismo, desde un radicalismo a una moderación. Yo me pregunto si se puede ser eh, autonomista radical o independentista, independentista moderado, ¿no? También es una cosa que para el debate podría podría surgir, ¿no? Eh, y todos estos materiales también... Eh, creo que voy mal. Sí. Bueno, muy bien. Eh, en la Segunda República también se produce algo que me parece que también es muy interesante, ¿no? Y es que al inicio de la Segunda República el primer proyecto de estatuto de autonomía van de la mano... El mundo del tradicionalismo, el mundo del catolicismo independiente vasco, que muchas veces, como ya no quedan eh, personas que se adhieren a esa tradición, pues parece que se ha abandonado, ¿no? pero en ese momento también era muy importante y el nacionalismo. ¿no? Y ahí hay un juego de eh, ese uso de los materiales, de la tradición, la lengua, la religiosidad, la dimensión ética que también me parece muy interesante ¿no? es posible leer en aquel momento a tradicionalistas utilizando terminología que era nacionalista que ya era nacionalista porque en el fondo la comunidad nacionalista vasca genera toda una comunidad que termina siendo pues la representación de lo vasco el ejemplo Joseba no es un nombre vasco, es un nombre que inventó Sabino Arana es decir, que bueno Sí, Vasco, pero con esa cuestión de, de no me lo voy a quitar, ya que mis padres me lo pusieron, pero pero que tiene, esa, tiene ese origen, ¿no? Eh, y eso me parece que es, que es importante, ¿no? Que es importante señalarlo porque. Había muchos vasos comunicantes entre el tradicionalismo, entre el catolicismo independiente, incluso una derecha liberal conservadora eh, en el espacio de la religión. ¿no? no voy a hablar de la religión, que es mi mundo, y entonces sí que me perdería, pero ahí está. La otra gran idea es que ETA es una ruptura, es decir, utiliza los mismos materiales, pero en el fondo es una ruptura generacional de jóvenes que están insatisfechos en un momento de contexto de violencia en Europa y un contexto de tres crisis identitarias que sufren estos jóvenes, que se pueden resumir en la cruz, el martillo y la icurriña. Es decir, la crisis de fe, estamos en el Concilio Vaticano II, eh, inicios de la secularización, eh, la, la crisis dentro del marxismo, pero también la crisis dentro del nacionalismo. ¿no? Por ejemplo, yo siempre traigo a colación el ejemplo del hermano de joseba Arregui, Ricardo Arregui, que fue uno de los grandes intelectuales. Lo que sucede es que murió muy joven de este mundo eh, eh, cultural de neusquera, que tiene un artículo que en la época fue muy impactante en una revista que llevaban los franciscanos, eh, Hacking, en el que el título era así, eh, hay que matar al dios de los basquistas. ¿no? Intenta desligar la tradición religiosa de la tradición eh, nacionalista. Eso va a generar también una comunidad cerrada y ahí va a haber también una tensión entre los materiales, ¿no? Esos materiales étnicos que se producen. Estoy yendo muy rápido, lo sé, lo siento, después en la conversación y, y sé que estoy haciendo muchas generalidades, ¿no? Pero eh, el, estatuto, el Estatuto del 79. Yo creo que no se puede, no se entiende tal y como está hoy en día de no sé por los tiros de ETA, no suena duro decirlo, pero la presión de la violencia terrorista también hace que se produjesen una serie de concesiones que eh, buscaban calmar ...temporizar eh, toda esta vía de la violencia. Y hay una simbiosis entre el mundo del nacionalismo, del PNV... ...y el mundo eh, de Aberchale de ETA, en la que pues la convivencia es difícil. ¿no? Somos hermanos, pero la distancia, pero seguimos siendo miembros... ...de una misma comunidad. Los materiales que se usan al generar una comunidad nacionalista... ...que va a terminar siendo hegemónica y va a terminar siendo eh, o aportando su narrativa, su simbología, sus rituales, a la comunidad vasca y una comunidad cerrada que tiene que generar sus propias simbologías, sus propios rituales, pues va a haber ahí también una, una serie de tensiones. ¿no? Y eh, la última clave, y sé que estoy yendo muy rápido, lo siento, la última clave, esto ya es más desde la perspectiva vasca. ¿no? Una cosa que llama la atención a un historiador vasco, bueno, a un historiador vasco que soy yo, eh, eh, es el papel que juega otro mito que se genera a partir de la transición, que es un mito que comparten ya nacionalistas y no nacionalistas, que es aquella idea del pluralismo vasco. Y eso me parece significativo, no porque el pluralismo sí que surge dentro de la historiografía, surge como una crítica a esa búsqueda hegemónica del nacionalismo vasco, pero creo que confunde las cosas, porque al final termina siendo una especie de concepto que intenta explicar la contemporaneidad vasca. Pero más que pluralismo, hay pluralidad en el País Vasco. Realmente lo que hay es un antipluralismo. Es decir, todavía hoy, si vemos el listado de comunidades autónomas de delitos de odio, en el País Vasco todavía sigue estando a la cabeza. Por tanto, no podemos confundir lo que es una realidad, la pluralidad del País Vasco, con lo que es una opción política, que es el pluralismo. Y creo que los vascos tenemos que aprender mucho de todo ello. Tenía muchas más cosas que decir, pero sé que me estoy pasando el tiempo. <ríe> Gracias.
0: Gracias a ti, Joseba. Yo creo que ha sido muy, muy interesante todo lo que has apuntado sobre el tema de la formación o la conformación de la identidad vasca. Seguro que habrá luego ocasión de comentar algunos aspectos. Muy interesante también, no que solo lo has apuntado... Pero esa diríamos ligazón o relación entre el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, esa sincronía, ¿no? que ya viene del siglo XIX, no las mismas guerras carlistas son una una clara muestra una clara muestra de ello y por supuesto lo que decías que también sería extrapolable a Cataluña la cuestión de la lengua y de la y de la fe, no de la religión. Eh, bien, seguidamente. Vamos en tiempo. Seguidamente eh, tiene la palabra eh, Jorge Vilches. Jorge Vilches es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesor titular de Historia del pensamiento de los movimientos sociales y políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido también profesor, ya que estamos aquí en el Abato Oliva, ha sido también eh, profesor de Historia en la Universidad San Pablo CEU así como investigador eh, invitado en diferentes centros de, conocidos, de gran renombre, como es el Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Sorbona, o bien también en la Universidad de Roma La Sapienza. Eh, Jorge Viches está especializado en la historia política parlamentaria y de las ideas del siglo XIX español y europeo, lo cual encaja perfectamente eh, con lo que nos ocupa en esta, en esta mesa. Eh, y por otro lado, esto lo dice Wikipedia. ¿no? Por otro lado, en sus, literalmente, no pueden ustedes leer que por otro lado, en sus análisis politológicos destaca por sus críticas a la socialdemocracia y a los enemigos de la libertad, los totalitarios y autoritarios. Y ahí queda, ahí queda eso, ¿no? Eh, al igual que los compañeros de mesa, es también articulista en diferentes medios de comunicación, eh, lo ha sido lo ha sido en el español, en voz, en la razón, en voz popular y actualmente puede leerle en The Objective. Y en cuanto a su, bueno, también extensa bibliografía, yo quisiera referir, y verán, diríamos la pertinencia, ¿no? su, del profesor Vilches, de Jorge Vilches en lo que es el conocimiento del siglo XIX español, pues en obras que tiene, ¿no? sobre Emilio Castelar, ¿no?, la patria de la República, de Antonio, la recopilación de textos ¿no? de Antonio Cánovas del Castillo, eh, la Revolución Liberal Española, Antología Política, ¿no? donde se recogen textos de Cánovas. Eh, también un libro sobre Isabel II, Imágenes de una reina. El libro, ese sí que he tenido ocasión de ojearlo, eh, no leerlo porque, en fin, lo, lo saqué de la biblioteca y tal esta semana, pero bueno, muy interesante, que es Liberales de 1808, publicado en 2008 en Gota a Gota, Luego tiene ya títulos más más eh, provocativos, ¿no? como contra la socialdemocracia, ¿no? junto a Almudena Negro, o bien la tentación eh, totalitaria 2021 también con Almudena Negro.
2: Pues nada más, cuando quieras. Eh... Pues muchas gracias a ti, Marc, por la presentación y muchas gracias a los organizadores, porque estar aquí es un auténtico eh, placer y volver al CEU siempre lo es, aunque sea en otra provincia bueno, mi reflexión mi reflexión va en torno a la evolución del nacionalismo liberal español y su eh, debilidad porque, porque yo me dedico a estudiar las ideas políticas pero fundamentalmente al efecto social y el efecto político que tienen en la sociedad esas ideas políticas creo que Resulta, como escribió Talmon, mucho más contundente cómo funcionan las ideas que hacer un recorrido simple por ellas. Es muy interesante, pero ver cómo funcionan en la sociedad, en las ciudades, en el campo esas ideas y cómo tienen su reflejo en la política resulta extremadamente interesante. Lo que se refiere al nacionalismo liberal español, yo voy a resaltar dos cosas, sobre todo una de ellas que me interesan en lo que yo digo, es el efecto de esas ideas. En primer lugar, solo voy a hacer referencia a ella porque por su dificultad no me voy a meter y ya veréis por qué hablo de la dificultad. Es aquella que se refiere al sentimiento y al patriotismo de la gente. Es decir, porque se trata de una cuestión eh, difícilmente catalogable. No se puede contabilizar bien. Es decir, ¿qué valoramos? ¿La cantidad o la calidad? ¿La intensidad? ¿Cómo funcionan los resortes del nacionalismo o del, o del patriotismo? ¿En qué sectores? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? Y esto es un, es un instrumento de análisis político muy, muy interesante, de forma muy breve. Antes de ayer quemaron en la Puerta del Sol de Madrid el, la corona de flores de la placa del 2 de mayo. Claro, eso es una afrenta al sentimiento patriótico español porque hay una referencia dentro del nacionalismo español, de la historia nacional de España, al levantamiento del 2 de mayo. Se quema. Eso es un resorte. Es un resorte que hace saltar a aquellos que sienten ese nacionalismo y ese patriotismo. Y es un resorte negativo, de protesta, de queja. ¡Qué vergüenza haber quemado! ¿Quién habrá sido el desalmado que ha cometido este crimen hasta a, hacia esos hombres que defendieron la independencia, y la libertad de los españoles. Eso es muy interesante porque eso supone que detrás hay todo un sentimiento forjado durante siglos a través de varios canales. Fundamentalmente la educación, la cultura, eh, la comunidad, las tradiciones, la familia todo eso es un sentimiento que salta de una mayor manera, de una mayor manera o de otra. El segundo lugar me interesa del nacionalismo todo lo que tiene que ver con la construcción cultural. Es decir, todos estos análisis que se refieren a la intencionalidad a la hora de utilizar este sentimiento para construir un proyecto político. En este caso, como eh, se mencionaba antes, para la construcción de un estado nacional de tal manera que se pondrían en marcha una serie de mecanismos culturales educativos administrativos institucionales para generar ese sentimiento por ejemplo ahora que Joséba lo decían mi huida fue la historia religiosa ¿No? una de las críticas que se hace a esa debilidad del nacionalismo liberal español es que mientras que en el tipo ideal francés porque siempre cuando hablamos de una construcción política de este tipo se compara con los modelos ideales en este caso que es un, es un gran defecto de los historiadores y de los politólogos que es esa comparación con los ideales en este caso se dice como debilidad del nacionalismo liberal español es débil porque mientras en Francia hubo una construcción deliberada del nacionalismo francés en la escuela y fundamentalmente sobre todo se estudiaba historia de Francia aquí en España se estudiaba. Claro que se estudia historia de España, pero también se estudiaba historia religiosa e historia de Europa. No sé si se me oye ahora. Sí. Es decir, en lugar de estos críticos del nacionalismo liberal español, lo que echan de menos es el adoctrinamiento, la ingeniería social. Uno de los, por tanto, de los esos elementos de la supuesta debilidad del nacionalismo liberal español sería la ausencia de una ingeniería social contundente, sólida, extendida con una financiación pública ¿cómo? sobre todo a través de la educación ahora, ahora, seguiré, ahora seguiré con esto ¿cuáles son además estos eh, elementos eh, de la debilidad? bueno, se dice pues de nuevo, la comparación con Europa, a diferencia de otras naciones europeas, tardías, como Alemania e Italia, en España no hubo una región locomotora. En el caso italiano, Lombardía. En el caso alemán, Prusia. En España eso no existió, dicen, porque Cataluña no lo fue, Madrid tampoco, Andalucía tampoco, ninguna de esas tres regiones en el siglo XIX... Tomó las riendas de la construcción nacional, a diferencia de los otros. Bueno, fijaos que todos resulta ser siempre una comparación negativa. Y ahí voy. Según va avanzando el siglo XIX, lo que queda del nacionalismo liberal español está en manos de los republicanos. Sobre todo en el último cuarto del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los republicanos se erigen como los grandes propagandistas. Y lo hacen muy bien porque los republicanos no solamente dominan los canales de transmisión de las ideas y de movilización de la gente, sino que están metidos profundamente en los medios de comunicación de la época y en los medios artísticos y culturales, a través de los cuales van transmitiendo esas ideas. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen que esa idea nacional, liberal, española sea la idea republicana? Pues a través de dos instrumentos. Bueno, el primero de ellos es trasladar a la opinión política que la fórmula alternativa a lo existente, que es una fórmula muy del sexenio revolucionario, la fórmula alternativa a lo existente es la república. La república no se concibe como una forma de gobierno ni una forma de Estado, una elección distinta del jefe del Estado, sino que es una forma encubierta de hacer la revolución. Y cada vez menos encubierta. La revolución, la república es la fórmula mágica para cambiarlo todo. Cambiar la producción en el campo, en la industria, la educación, las relaciones familiares, las costumbres, las morales, la religión, todo. El republicanismo es una fórmula revolucionaria para cambiarlo todo. Entonces, cuando uno siente dolor por España y quiere cambiarlo todo, únicamente puede aferrarse a la República. El republicanismo se constituye como una religión secular, como una fe. Si quiero cambiar España, tengo que ir hacia la República y confío en ella. Eso, fijaos, la capacidad que tiene de movilización. Los feligreses se mueven con mucha fuerza y además eh, se nota, se ven. O sea, puedes tener un grupo de 20 personas moviéndose por una ciudad y parecen 200, 2000. Es decir. Eh, es un efecto muy importante la idea del republicanismo como religión secular. Segundo, en lo práctico, cuando uno estudia los, cuando uno ve los manuales de historia de España que se utilizan en la educación secundaria española en el, hasta el año 1900, entre el año 1854 y 1900, te das cuenta que la mayor parte de los manuales de historia con gran diferencia están escritos por demócratas y por republicanos. Es decir, que lo que se estudia en los institutos es la visión de España que tienen los republicanos. Con lo cual, su idea que tienen, pues, de la reconquista de los Reyes Católicos, de, del Reino Visigodo, de la conquista de América, de los Austrias, de los Borbones... Toda su idea, la idea que tienen, es una idea tamizada por el ideal republicano. Nos encontramos, por tanto, que no solamente existe ese ideal salvador republicano, sino que las nuevas élites, dirigentes, políticas y culturales creen que ser buen patriota, ser nacionalista español, conlleva también ser republicano. Y la república, insisto, es darle la vuelta a todo, hacer la revolución. ¿Mm? Bueno... Um, bueno, ese nacionalismo se fragua en ese cambio de siglo, fijar la importancia del 98. Ese, ese nacionalismo, esa sensación nacional, sentimiento nacional, se fragua sobre la idea de la decadencia. La idea de la decadencia es una idea fundamental para su comprensión del pasado, de lo que fue España, de su presente, ese presente decadente, y de lo que puede ser en el futuro. Ahí actúa la religión secular la fe en la república perfecta, ¿no? Bueno, e identifican perfectamente aquellos elementos que en la historia nacional española han supuesto un obstáculo. Y además los identifican de una forma muy eficaz. Son unos auténticos profesionales de la comunicación política. La comunicación política, como todos sabéis, tiene que ser clara, concreta y comprensible por cualquiera. Puedes, tienes que identificarlos con el dedo y decir, este, este y este, ¿quiénes son?, Fácil. Pensad situados en el cambio de siglo del 19 al 20. La monarquía, la iglesia y la oligarquía. Y con eso ya lo tienes todo. Son las grandes instituciones que han estado manejando al pueblo español, que reúne todas las características del romanticismo: a la justicia, solidaridad, laboriosidad, entrega. Qué gran vasallo si gran señor. ¿Ah? y sobre los que hay que actuar y hay que demoler para conseguir que la nación española ocupe su sitio, su lugar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Únicamente a través de la república, porque lo que, lo que dicen es, estos tres estas tres instituciones, la monarquía, la iglesia y la oligarquía, han impedido, porque están imbuidos de la idea de progreso, han imbuido el progreso de España, que solamente puede ser a través de la libertad, porque el pueblo español es, naturalmente libre es una característica que le dan todos eh, tanto extranjeros como nacionales a la hora de escribir el español es un español laborioso taimado algunos son trabajadores pero normalmente lo que quiere es sentirse libre ¿quién impide esa libertad? la monarquía, la iglesia y la oligarquía ¿y quién se la va a dar? la república y solamente así se es nacionalista y se es patriota bueno ¿Qué tal voy? Bien, cinco minutos. Uy, muchas ideas para cinco minutos. Bueno, entonces, la idea que queda de este nacionalismo liberal en ese, en ese cambio de siglo respecto a la historia de España, en cuanto hagamos un repaso, fijaos como todo, prácticamente todo eso lo, lo tenemos nosotros, lo hemos vivido, incluso a veces lo escuchamos en clase a los alumnos, ¿no? que son los motivos de la decadencia española Enumerados uno a uno. Voy a ellos muy rápido. ¿Qué consiguió la decadencia de la nación española? ¿Que no tuviera su lugar en el concierto internacional? Cosas como las siguientes. El absolutismo teocrático de los Austrias, especialmente Carlos V y Felipe II. Dos. La idea de América como una ocasión perdida. ¡Qué pena! ¿Tanto dinero desperdiciado en qué...? En lujos. En lujos para quién? Para la monarquía, para los reyes, para la iglesia y para la oligarquía. Una oligarquía ociosa que en lugar de utilizar ese oro para crear una industria como hicieron los protestantes, nosotros nos dedicamos a vivir del oro ajeno. Tres. Las guerras internacionales o coloniales. Fijaos cuando lo dicen. Cuando tenemos el problema con África, hemos perdido, fijaos cómo hablan en plural majestático. Hemos perdido las colonias ultramarinas y tenemos el problema africano. Y entonces ellos utilizan el pasado para criticar su presente y proyectar un futuro. Y dicen, las guerras internacionales o coloniales han sido por intereses dinásticos o por intereses religiosos o por intereses oligárquicos. ¿A costa de quién? De la sangre del pueblo. De la sangre de los nacionales, de la sangre de la gente común. Cuatro... Las comunidades, que hace poco se ha celebrado alguna cosa que otra. La derrota de las comunidades, ¿cómo lo podemos interpretar? Ya que es un mito. Lo interpretamos como la victoria del absolutismo sobre el espíritu liberal natural del español. Porque las comunidades reflejaban lo que era el espíritu del Estado llano, que es ese deseo de libertad y de controlar al rey para que no hubiera arbitrariedad. Gana Carlos V, pierde el pueblo español. Quinto, cuando hablamos de la izquierda y superioridad moral es una cosa que va unida, ¿verdad? Pues ya surge en el siglo XIX y dicen, dicen lo siguiente. El mal gobierno provocó la degeneración de las costumbres públicas y privadas. Claro, la monarquía, la iglesia, la oligarquía tienen unas costumbres privadas viciosas que se traducen en unas costumbres públicas corruptas y, por tanto, para regenerar la vida pública política española solamente la moralidad republicana puede limpiar el país ¿Eh? es una especie como de mister proper peninsular para limpiarlo todo sexto me estoy alargando y me van a echar la bronca sexto el centralismo borbónico ¿Eh? el centralismo borbónico que ahogó la vida municipal y regional ya sabemos a qué, en qué derivará esto. Será la alianza de los republicanos con los nacionalistas periféricos. Séptimo. Las naciones europeas crecen y las, los, mientras que la nación española se, se degenera. ¿Cuál es la solución? ¿A la nación española? Europa. ¿Os ¿Suena, verdad? Claro. Mientras que los... Europeos crecen porque no tienen ya esa presión de la monarquía, de la iglesia y son sistemas mucho más democráticos y liberales. Aquí seguimos todavía prácticamente en la Edad Media o, como dice un catedrático, asimilados al Imperio Turco. Bueno, eh, acabo y luego seguimos. El, y el último punto. Ah, un minuto. Un minuto. Eh, entonces, el octavo punto. Claro, el último, que es la iglesia contra la libertad. Todo es trazo grueso. La monarquía contra el pueblo y la libertad. El, el, el ejército igualmente. La iglesia igualmente. Es todo trazo grueso. Es un mensaje muy sencillo de comunicación política que cala perfectamente. Y te da igual eh, el obispo de Teruel que la iglesia de tu pueblo con lo cual puedes quemar la iglesia de tu pueblo para reprender al obispo de Teruel, porque es la misma cosa. Igual que la monarquía. Algún episodio chusco hay cuando se ataca la monarquía que al final se acaba atacando a la embajada de Prusia porque les parece que hay una corona y tal. Bueno, en fin. Y con la oligarquía pasa lo mismo. ¿eh? bueno ¿Y qué pasa con la iglesia en el caso español? Claro, la iglesia va contra la libertad. Y tenemos el mito de la Inquisición y el mito de la expulsión de los judíos y moriscos. Claro, la expulsión... 30 segundos. La expulsión de los judíos y moriscos supone que por un interés religioso y monárquico se echa a los grupos sociales más florecientes, industriales, eh, financieros, que podían haber hecho que España surgiera como una nación fuerte, pero, una vez más, los obstáculos tradicionales, como decían los progresistas del 19 los obstáculos tradicionales impidieron que la nación española alcanzara su puesto en el orden internacional. Y hasta aquí,
0: gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas ideas. Yo creo que alguna de las que has expuesto pues, puede ser objeto de, de cierta controversia, quizá. Ya veremos. En todo caso, eh, si os parece entre vosotros si queréis ahora por el mismo orden que, habíamos, que hemos iniciado las intervenciones si queréis comentar o añadir algo eh, de lo que se ha dicho hasta ahora sí, me... sí, me... sí, me... Eva, ¿no? a mí
2: a mí de la construcción europea pienso tienes en la Estamos en un momento complicado en el que el, el, la afección del populismo supone el que haya determinados partidos políticos que lo que estén reivindicando sea la recuperación de la soberanía nacional como una forma de escapar de también de la obsesión por la reglamentación de la Unión Europea y, por otro lado, la falta de un proyecto europeo concreto que vaya más allá de lo que eh, estos partidos indican como un proyecto económico dedicado a la satisfacción de determinadas élites. Ahí eso falla. Entonces, yo creo que no es tanto, o, o, no solamente cargar las tintas sobre esos partidos, sino también darse cuenta de que la Unión Europea quizás no haya cumplido definitivamente con sus objetivos. De hecho, el Brexit ha dado eh, pábulo, o si quieres mucha fuerza, a esas ideas de «hay algo que falla aquí». Y como todos sabemos que no hay nada eterno ni permanente, sino que las cosas se pueden reconstruir, hayan crecido. Y por otro lado, eh, vuelvo a lo de la comunicación política. Eh, muy vinculado al populismo, si tú consigues que determinados problemas la gente los entienda que tienen un mismo culpable y ese culpable lo señalas en este caso como, entre comillas, las élites extractivas europeas, es muy fácil que esos eh, europeos nacionales consideren que haya que salir de esas estructuras y generar algo nuevo, distinto, o volver a un pasado eh, a un pasado glorioso. Y luego, Josefa, yo, yo que me ha parecido súper interesante, um, a mí hay una cosa de Sabino Arana, que, que yo, yo cuento en clase, porque hay, hay cierto respeto dentro del nacionalismo vasco, cierto respeto y silencio en cuanto a Sabino Arana. El respeto lo puedo entender, porque es el, el padre... Y, y el silencio también, claro, porque si tú entresacas o sacas directamente las cosas eh, que decía no solamente sobre las invenciones históricas, sino sobre, porque bien, uno puede inventar históricamente lo que fue o puede recrear un lenguaje o unos símbolos nacionales, pero si a eso le añades los análisis que los análisis o comentarios que hacía sobre el el resto el resto de españoles es lógico que eso eh, ahí se quiera ocultar entonces dentro de ese nacionalismo hay a mi entender y yo te, también te lo planteo como cuestión un una fuerte dosis de victimismo lo que no nos han dejado ser y también una fuerte dosis de agresividad es decir de, de repulsión si quieres, de xenofobia de, de señalamiento al que no pertenece a, a la tribu y esa es mi pregunta ¿podríamos verlo desde esos dos con esos dos componentes eh, sociales?
4: Europa primero
1: <risa> Europa primero, entonces eh, sí, no, creo, <coughs> creo que tienes razón lo que pasa es que me parece que en Europa la lógica eh, también va en la otra dirección es decir <coughs> perdón hay gente que ve a Europa como la excusa de sus problemas, y eso, y eso lo vemos, es decir, de, de, bueno. Y también lo que, lo que me parece que sucede y que es igualmente preocupante para, a mi entender, es cómo vemos a Europa como la solución de todos los problemas. Es decir, eh, los fondos europeos, por ejemplo. O sea, los fondos europeos, como se reparten, ¿no? Ahora, en estos días, es, es la excusa para no hacer ninguna reforma económica española. ¿no? Y yo creo que eh, la tendencia en este sentido es, por decirlo así, o sea, yo veo que hay dentro de Europa unos países más seguros de su poder y de su del papel que quieren jugar. Antes ponía el ejemplo de Macron, pero me parece que es, es que es paradigmático, sobre todo ahora que no está Merkel, que tienen por lo tanto un poder que sobrepasa al poder que les conferiría el Estado de la Nación. ¿no? Es decir, Macron está gobernando más que Francia, para entendernos, mientras que hay otros países que simplemente pues delegan ese poder y se quedan en, en, en menos poder y, por lo tanto, menos responsabilidad que el Estado-Nación les obligaría. Yo creo que eso es un problema, es un problema o puede tener unas graves consecuencias democráticas. Es decir, hay países que lideran más de lo que merecen, por decirlo de este modo, y países que no se responsabilizan de sus políticas. No, al final... Esto acaba pesando, bueno, lo, lo habíamos visto pues en la, en la crisis anterior en Grecia, ¿no? la, la, la irresponsabilidad del Gobierno Nacional acaba teniendo un peso muy grande sobre la vida y la economía de los ciudadanos nacionales. Y por lo tanto, de ahí que, que pueda haber unas reacciones eh, que reconfiguren el, el, ¿no? Perfecto, la comprensión del espacio de la espacio en nación. Esto. Sí, sí, sí. Sí.
4: Sí, sobre la pregunta, Jorge, eh, a ver, yo creo que... Que hoy en día Sabino Arana, para el nacionalismo vasco del Partido Nacional, Gelsale, del, nacionalismo, del Partido Nacionalista Vasco, es una figura mítica, se ha convertido en un mito. Y como todos los mitos, pues hay que delimitarlos bien para que en el siglo XXI, pues. Eh, pero ahí hay dos cuestiones sobre, sobre Sabino Arana. Yo creo que, que el mayor silencio no es tanto el, los arrebatos racistas, etcétera, es su evolución. Es decir, esa evolución final, autonomista, no sabemos muy bien, de la Liga de Vascos Españolistas, eh, que era una cosa rara, particular, ahí sí que hay un silencio absoluto, ¿no? Porque claro, es que el padre de la patria vasca terminase sus días en una evolución que no sabíamos a dónde le iba a llevar, era, era curioso, ¿no? Y sobre el tema de, de esos textos racistas de Sabino Arana, también hay una cuestión que, que yo que he trabajado con, con textos de la época, con lecturas de la época, eh, cuidado, sí, eran muy racistas y eran muy de exclusión con respecto al otro. ¿no? El otro, en este caso, era el inmigrante que venía con la industrialización, pero los liberales conservadores de Bilbao en el Nervión encuentras textos que son, si no idénticos, muy similares. ¿no? Incluso, pues bueno, tenemos esta idea de incluso generar un dialecto. Bilbaí no con frente, que ahí se entremezclaba el mundo del liberalismo conservador el mundo del catolicismo independiente y el mundo del naciente nacionalismo ¿no? en ese sentido que me parece que, que también hay que ponerlo justo en su contexto ¿no? En, en su contexto en este sentido sin defender a Sabinorana ni, ni mucho menos, ¿no? y ahí hay otra tensión ¿no? en esto de los juegos del, de los materiales que, que era lo que intentaba reflexionar en la, en la exposición yo creo que de vez en cuando salen y esta semana han salido esos elementos más étnicos pero hoy en día la hegemonía del nacionalismo vasco está sentado no tanto en lo étnico, sino en lo cívico, entre comillas, para entenderlo. Somos diferentes porque gestionamos de manera diferente, porque sabemos hacer las cosas bien. Que después sí que hay alguno que saca la patita étnica, pero en el fondo una parte importante de los votantes del nacionalismo vasco, la, la particularidad, no la leen en términos étnicos la leen en términos cívicos, ¿no? Incluso hablas con algunos de ellos y dicen, bueno, cualquier aventura independentista para mí no, pero claro, es que lo hacemos bien, porque somos nosotros. El nosotros después ya viene todo lo de... Lo, pero eso ya se queda en, en un detrás, ¿no? Y además también yo creo que, que en este caso es que tienes al lado al grupo del mundo Aberchale donde lo étnico, lo radical, se expresa mucho más claramente, ¿no? Y es más fácil jugar con esa, con esa clave.
0: Perfecto, muchas gracias. Pues damos ya, tenemos 15 minutos, damos ya inicio al turno de palabras. Ana Mar, por favor. En todo caso, decite el nombre. Si queréis. Yo soy Ana
3: Mar Fernández Pasarín, profesora de la Autónoma de Barcelona y, y, y acompaño a mí, soy miembro de la Junta del Club Tocqueville. ¿no? Eh, muchísimas gracias a los tres ponentes por sus exposiciones, me han parecido muy interesantes. Eh, como la siguiente mesa es sobre la Unión Europea, pero ya digamos que hemos tenido un aperitivo, ¿no? Eh, yo quería hacer un poco mencionar dos cosas, ¿no? O hacer un poco de contrapunto. Eh, en primer lugar, yo creo que, que la Unión Europea eh, no es un proyecto, sino que es un proceso, ¿no? Es decir, no es una no es una construcción política que se proyecte en el futuro sino que y que, por lo tanto, hay una incertidumbre respecto a, a si será o no será, sino que es un proceso que, que, que tiene unas bases que ha ido progresando y que, por lo tanto, eh, estamos mucho más allá de lo que es un proyecto. ¿no? Esto es la primera, la primera cuestión que os quería trasladar. ¿no? Y luego la segunda es sobre la, la valoración. ¿no? Eh, porque la visión que se ha presentado de que eh, la Unión Europea de alguna manera es este leviatán que se que se está comiendo el Estado-nación, pues es una visión que eh, tiene su contrapunto, es decir, hay una dialéctica sobre esta cuestión, hay visiones diferentes sobre esta cuestión desde los años 50. Eh, simplemente mencionar que en los años 50 se publican dos libros, uno por un neofuncionalista, Ernst ast donde dice, esta comunidad europea que estamos creando nos llevará beyond the nation states, más allá del Estado-nación, y replica otro autor Alan Milward diciendo para caracterizar la creación de la primera comunidad diciendo exactamente lo contrario. Esta comunidad lo que va a hacer es relegitimar el Estado nación y titula su libro The European Community, The Rescue of the Nation State. Y esta dialéctica entre los que piensan por una parte que la Unión Europea va a hacer desaparecer la soberanía nacional y los otros que dicen que es exactamente lo contrario, ¿no? Pues lo que vemos actualmente, para ya alejarlos de los años 50, es que eh, lo que sí parece prevalecer no es, eh, de hecho, la, la literatura y el mundo académico eh, lo que está apuntando desde hace ya varios años es que las crisis a las que está sometida la Unión Europea, lo que están eh, en esta dialéctica hacia donde nos estamos, tanto, es bien lo contrario, es decir, que representan las estructuras europeas, Consejo Europeo, quienes tienen el liderazgo y acaban empujando este proceso de integración europea, no Eso es lo que se llama el nuevo gubernamentalismo y justamente las crisis, eh, el Brexit, eh, la, las crisis migratorias, etcétera, nos están diciendo de que tenemos De hecho, hay, hay muchos artículos sobre eso. ¿no? Tenemos más integración, pero sin supranacionalismo. ¿no? Es decir, estamos más bien en lo contrario de lo que antes ha mencionado. ¿no? Simplemente lo quería aportar un poco este, este concepto, no Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Ana Mar. Eh, si os parece, agrupamos las preguntas. Si hay alguna... Sí, José María Castellá, por favor.
5: Me sumo a, digamos, a las felicitaciones por vuestras intervenciones. Yo creo que ahora esto hay que aterrizarlo en el momento actual. Empezando por el final, por la intervención tan, tan bien elaborada y construida de Jorge Vilches, claro, me recordaba lo que lo que yo había estudiado y supongo que muchos estaríamos igual. ¿no? Era un recordatorio de tantos años de aprendizaje de la historia. O, en fin. La cuestión es la respuesta a estos mitos es decir y la claridad con la que se puede sin falsear la historia al contrario eh, ofrecer esa alternativa a cada una de estas cosas si uno analiza un poco más profundamente los datos no la interpretación los datos y por tanto si enseñamos a razonar a los alumnos o como ciudadanos razonamos de estos materiales que tú utilizas por utilizar los términos de Joseba, La reconstrucción de los mismos mmm, da lugar a otras ideas mmm, que me parece conectan mejor con la realidad, pero al final la prueba es la realidad, y es eh, ¿la monarquía es vista de este modo? Sí, pero la monarquía en España es una constante que está ahí eh, y que además pasa por diversas etapas y es un factor de integración nacional real. Eh, bueno, Y así podríamos seguir. Eh, lo, lo del centralismo que decías, el centralismo borbónico, bueno, la España compuesta de los Austrias como un germen de la España plural eh, que tenemos hoy. Esto enlaza con eh, la idea esta de, digamos, de, de, de los, tú decías los fueritos y tal. ¿Qué es la forma de ser español en cada parte de España? Porque, para mí, el punto ahora es, en este momento, y en este momento es, al final, desde la transición hasta ahora, y concretamente en el momento presente, eh, la Constitución es un esfuerzo para integrar esa, esa monarquía compuesta, por decirlo con Elliot. Ahí el fuero puede ser, con toda la construcción que hay de los derechos históricos, puede ser un elemento fundamental para... Eh, la integración de, en el caso de Navarra hasta ahora ha sido clarísimo, en el caso del País Vasco en parte. La cosa es que puede pasar de esto. Pero digamos, la, esa apertura a la historia te lleva también a una idea mmm, no rectilínea, no uniforme, sino a cómo se construye la nación española teniendo en cuenta todos estos elementos, digamos, de pluralidad. Y esto es un poco lo que yo también me gustaría que Ferran introdujera respecto al debate catalán actual. Es decir, a partir de si comparte o no esta lógica y ver eh, cómo, cómo, la, cómo la profundiza. Eh, si, si citabas el tema europeo, que ya lo ha abordado Anamar, eh, hay un suizo, eh, Roguemont, que habla de que las regiones no son pequeños estados-nación. Y esto nos abre otra vez a la cuestión de, en este escenario, que hablar de soberanía, claro que tú has hablado de soberanía en términos jurídicos, y yo soy jurista, y claro, efectivamente... En términos estrictamente jurídicos, la soberanía es lo que tú has dicho. Pero este no es el análisis real de funcionamiento de los poderes. Y ahí tienes una interrelación, ahora, digamos, poco cursi se llama esto de eh, la gobernanza multinivel, el constitucionalismo multinivel. Y cuando hablas de lo multinivel, ahí te das cuenta que los estados naciones son estados miembros de la Unión Europea ...que comparten soberanía... ...y se puede compartir... ...entendiendo por soberanía... ...lo que en términos políticos es poder... ...poder... ...no hace falta la Unión Europea... ...Estados Unidos sin estar en la Unión Europea... ...puede mandar sobre muchos países del mundo... ...y Rusia lo intenta y ya lo vemos... ...por tanto ahí la idea es... cómo en este escenario... ...multinivel... ...qué papel juegan las regiones... ...qué espacio les dejamos... ...en lo simbólico y en el poder... Y José Valudía, y me parece muy interesante, esta legitimación actual del de nacionalismo por el funcionalismo. Y, porque esto marca también una señal de los tiempos que va en conexión con lo, lo que sucede en Europa. Por hay una tensión entre las cargas más identitarias en los tres niveles, tú has descrito el primero, eh, vosotros el, el, el segundo, el tercero, pero que desde un planteamiento funcional, dándole la vuelta, se puede articular quizás una respuesta a los problemas contemporáneos. Y yo, añadiendo a lo que decía Ana Mar, no puedo dejar de señalar cómo eh, en estos momentos populistas la Unión Europea se ha comportado como una red de seguridad a los estados y a las regiones eh, nada deseable.
0: gracias María eh, una sí por favor allí, allí al final si os parece hacemos ahora tres respondéis y luego uh, abrimos otro turno lo digo para con muchas las cuestiones que se han ido planteando ahora sí
6: hola yo soy eh, Alfonso, eh, Alfonso Calderón, profesor de Historia en la Universidad de, 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 de Lleida. Eh, yo quería eh, llamar la atención sobre un concepto que, que ahora ha salido eh, en la exposición del profesor Jorge Vilches, que es el concepto de movilización. Eh, y lo quería vincular un poco con algunas reflexiones de... de precisamente, no lo, 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 ayer el profesor Blanco Valdés ¿no? hablaba de del germen peligroso del nacionalismo y ahora um, ha salido eh, el tema de la, bueno, la dicotomía étnico-cívico, ¿no? que, que a veces se ha, se ha podido cuestionar, ¿no? si es una falsa dicotomía, porque aquí precisamente yo, yo creo que la, los nacionalismos son eh, ideologías eso, eh, movilizadoras, entonces, yo quería siente, preguntar si tenéis alguna reflexión sobre este concepto, porque precisamente uno de los retos que tenemos actualmente es que la, a lo mejor ¿no? la gobernanza multi, multinivel no es un ideal movilizador ¿no? a la hora de votar, que ahora lo que hacemos es votar, no, no vamos a, no a ser barricadas ¿no? como, como, como movilización política primaria. Entonces La idea de movilización creo que es importante que la pensemos.
0: Gracias. Una última pregunta allí al fondo, que había también levantado antes
7: la mano, por favor. Solo una, una observación que me ha sorprendido mucho la palabra clave que aparece en este, este tipo de mesa que habéis formulado. Es la palabra racismo. ¿no? Aquí parecía un complot no usar la palabra malvada. Es el componente, si no importante, más importante, sin duda, inolvidable en el debate sobre el nacionalismo en España. Solo un, un punto, un punto. En la definición de nacionalidad, nacionalidad para Canovas de Castillo es síntesis de nación con raza. Nacionalidad no es un hermano pequeño del nacionalismo, no es un nacionalismo eh, no desarrollado es el supernacionalismo es la confluencia del, de la raza y de la nación en
0: muchas gracias pues si os parece <coughs> ah perdón pero bueno ya la última eh, por favor por favor muy, muy breve porque estamos ya en tiempo de descuento y si no no podrán formular la respuesta gracias
8: hola Ok. En referencia a lo que varios temas, en referencia a, a varios temas que trató el caballero, eh, a mí me surgió una pregunta y me trajo un refrán popular que dice que a más revuelto eh, ganancia para pescadores. Eh, estamos viviendo una época eh, de una total falta de liderazgo no hay liderazgo en ninguna parte y lo que estoy viendo es como una especie de surgimiento de, de señores feudales modernos que están intentando eh, hacerse con el poder y esto crea como una especie de añoranza por el pasado, ¿no? que ya no tenemos ni Merkel, ni tenemos Thatcher ni tenemos Reagan, ni tenemos ninguna cosa de este, lo que estamos viviendo es una especie de hiper liderazgo de señores feudales y esto a mí me genera una añoranza no por el pasado, que es lo que le está generando a la gente, sino una añoranza por el futuro. ¿Cómo vamos a combatir esta gran crisis de liderazgo que existe? Porque no hay liderazgo. Este es el gran problema. Y entonces todos estos nuevos señores feudales aprovechan para destruir todo lo que existe y generar más crisis. Muchas gracias. gracias.
2: De atrás hacia adelante, decía, bueno, eh, cada época tiene su, su tipo de liderazgo distinto. Ahora estamos en una época que viene marcada no solamente eh, por la tecnología, que ha cambiado la comunicación, ha cambiado la imagen, ha cambiado el liderazgo, han cambiado las organizaciones. Cuando hablábamos, por ejemplo, de movilización, la tecnología lo ha cambiado todo. Y, y, por otro lado, estamos en un momento de crisis del sistema político en cuanto a desafección general y de representación que viene dada, pues, por lo menos desde la última década. Esas dos circunstancias afect afectan mucho a los tipos de liderazgo, Por pues ser súper breve, lo hemos visto en una cosa tan pedestre como puede ser el Partido Popular de los últimos cuatro años. Del liderazgo de Casado más centrado en crear un partido uniforme eh, que tuviera un líder que representara un proyecto político, al liderazgo de Feijó, que lo que quiere es una confederación de taifas donde los dirigentes territoriales se sientan libres para cada uno ejercer su liderazgo particular en su región o nacionalidad. Son circunstancias diferentes que marcan el tipo de liderazgo. Rapidísimo, el racismo no es el racismo. No es el racismo, ahí difiero de lo que usted dice. El concepto clave de la, de la, del nacionalismo en el siglo XIX es el concepto de civilización. Cada nacionalismo concibe la civilización de una manera diferente. El nacionalismo francés lo concibe como la defensa de su civilización, basada en la Ilustración y la Revolución Francesa, en exportar al resto del mundo sus ideas. Una prueba de ello es lo que vinieron a hacer a España en 1808. Es decir, el trasladar a otros pueblos inferiores su civilización que es superior, pero la idea por encima del racismo es la idea de la civilización nuestra civilización es superior por tanto, y esa civilización viene de nuestra biología porque nosotros gestionamos mejor creamos mejor, somos mejores artistas mejores escritores, etcétera, etcétera, etcétera que viene desde Aristóteles en adelante ¿eh? y por tanto hay superiores y hay inferiores, no es tanto el racismo como la idea de civilización que es otra idea que también está cambiando eh, Súper rapidísimo eh, eh, trasladarlo a la, a, la, a la actualidad trasladarlo a la actualidad desde la transición no ha habido una política institucional nacionalizadora como hubo en la época anterior en la época de Franco donde de forma deliberada se recuperó el otro tipo de nacionalismo que fue el nacionalismo tradicionalista o conservador y que se podía ver en lo que se llaman, sobre todo que viene de Francia, los lugares de la memoria es decir, pues desde el Valle de los Caídos, las placas en las iglesias, caídos por España y por Dios, se veía en los colegios, en toda la eh, parafernalia estatal había esa política nacionalizadora que tuvo su efecto rebote en la década de 1960. En la transición todo eso cambia. ¿Por qué? Porque el concepto de modernidad ya no está en el nacionalismo español, sino la, que la modernidad con la que se quiere casar la democracia española está en una especie como de internacionalismo, dejémoslo ahí, ¿eh? en, el euro, en el europeísmo y en los nacionalismos periféricos. Eso es lo moderno y es lo que puede llevar a España a situarnos al mismo nivel que Europa. De hecho, no hay un trabajo por los símbolos españoles. Recordemos que la Águila de San Juan está en la bandera española hasta el año 1981 y que si vas a consultar la edición original de la Constitución, allí tienes el, la bandera con el escudo anterior. O fechas nacionales. En el caso de Francia, volviendo al, al arquetipo, ¿eh? nadie duda de la fecha nacional, de la fiesta nacional. Sin embargo, en España la transición se dudó. ¿Qué fecha poner? Y aquí entra no el interés nacional, sino el interés parte el interés partidista. ¿Qué consideró la, la UCD? Que la fiesta nacional podía ser el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Fijaos eh, eh, cómo eso procede de ya del siglo de los comienzos del siglo XX, la idea de la hispanidad como la idea de la expresión de lo español. de lo, buen, lo mejor que ha hecho España en el mundo es América y, por tanto, hay que celebrarlo. Sin embargo, el Partido Socialista no quería ese vínculo con lo americano porque le recordaba todos estos eh, momentos que yo he estado recordando antes. Y propuso como fiesta nacional el 6 de diciembre. El Día de la Constitución, que es una idea contractualista de la nación española. La nación española solo es porque está en un papel llamado Constitución. Ojo. ¿Y qué hicieron? Cuando llegaron al poder el año 82, en el famoso rodillo, pusieron el 6 de diciembre también como festivo, sin quitar el otro. Es decir, no hay una fiesta nacional en ese sentido, que una a todos, ¿no? sino que parece que como si cada uno pusiera eh, su muesca en, en la pared de la idea nacional. Y ya dejó espacio. <risa>
4: Yo sí que voy a ser rápido porque no sé qué responder. Pero bueno, simplemente por tengo muchas ideas, pero no eh, por terminar donde terminé la exposición. ¿no? Yo creo que la clave cuando hablamos de nacionalismo, nación, estado eh, es eh, la idea de pluralismo y cómo podemos gestionar la pluralidad de las sociedades. ¿no? Porque en el fondo, cuando estamos hablando de nación, estamos hablando de identidades pero no es la única identidad ¿no? que, que existe en el, en el mundo. Y, y además todas las identidades están en constante conflicto y en una dinámica de exclusión e inclusión. ¿no? Eh, yo me hacía una pregunta cuando estaba preparando la, la, la exposición antes, es con estas divisiones que hacemos entre patriotismo, nacionalismo, el nacionalismo malo, el patriotismo bueno, eh, ¿puede ser patriota un nacionalista vasco? es una, una pregunta que yo siempre me, me hago en esta, eh, en, esta, en esta clave, ¿no? Porque, porque creo que al final cuando hablamos de identidad también estamos hablando de instituciones y cómo se conjuga lo institucional con lo identitario y yo creo que si queremos seguir dando pasos en la democracia liberal, eh, en el proceso europeo, eh, tenemos que saber conjugar eh, el pluralismo. Y no sé muy bien cómo, cómo articularlo, no sé muy bien cómo articularlo, pero creo que es, que es la escuela de aprendizaje que tenemos ahora mismo, en clave de nación o de cualquier otro tipo de identidades, porque estamos aquí con la nación, pero nos vienen otro tipo de identidades que nos van a, o nos, o nos están poniendo ante el mismo problema.
0: Muchas gracias.
1: Sí, no, no, muy brevemente sobre, intentando responder a las dos cuestiones, tanto de Europa como de, de Cataluña, por decirlo así. Yo creo que hay un paralelismo que no sé hasta dónde se puede forzar, pero que, que, que lo presento. que es El papel de Cataluña en España es como el país, el papel de España en Europa, ¿no? Es decir, eh, hay unas. O sea, las regiones dentro de los Estados son como los Estados dentro, dentro de Europa. Lógicamente, institucionalmente, esto no es así en absoluto, pero eso tiene una fuerza legitimadora sobre la cual eh, sobre la cual me estaba preguntando. Es decir, el problema, el problema de Europa es en el final cómo se legitiman las decisiones. Es evidente, y estoy de acuerdo en realidad en las virtudes de Europa, es decir, no, no, no mi intervención tampoco iba iba en este sentido. Mi preocupación es cómo preservar esas virtudes sin renunciar a, la, a, la, a la, al potencial legitimador de las identidades nacionales y del proceso democrático. Es decir, eh, en España uno puede decir, bueno, podemos olvidar, digámoslo así, que que Tuvo que volver tarradellas como, ¿no? Como, como, como elemento legitimador de la transición española, pero, pero, pero creo que es importante. Después, en el proceso electoral, pues eso se, se, puede expresar de mil maneras. Se pueden hacer estatutos de autonomía con unas competencias o con otras. Yo en eso no, no me meto. Pero sí que, por decirlo así, eh, y, y aquí, y por eso insistía en la idea de, de proyecto, no, no tanto por la palabra en sí misma y por lo tanto, la distinción entre proyecto y proceso, no sé si, si, si a lo mejor no es, o sea, no me he expresado bien o no es muy pertinente o no es la mejor, la, la más adecuada, pero sí por la idea de que en Europa necesariamente creo que el futuro es incierto. Es decir, que no es incierto por, por el éxito o el fracaso posible, sino porque Europa no sabe hacia dónde tiene que avanzar. Precisamente por esta, por, por esta, por esta cuestión. Es decir, Europa tiene que ser, en un futuro, tiene que ser un Estado unificado. O tiene que parecerse más a lo que comentábamos ahora, que es su funcionamiento como, eh, como, como pacto de estados, es decir, como entonces aquí la cuestión es precisamente que dependerá del poder legitimado, ¿no? del, del poder que tengan para legitimar sus decisiones cada una de estas instituciones, eh, que pueda funcionar o no. Yo lo que digo es, en la medida en que Europa se entiende a sí misma como un proyecto sobre todo un proyecto en el sentido también de, de mirada hacia el futuro y de, de dejar atrás un pasado que es un pasado como decía antes es un pasado pues de guerra de nacionalismo e incluso no ha salido esta cuestión pero incluso de catolicismo es decir la, la idea de o de cristianismo es decir la idea de que en Europa no se puede insistir en el origen cristiano porque la gracia de Europa es huir de los orígenes para avanzar a algo mejor que no podemos definir pero que es lo que queremos entonces, en este en este proceso, en esta huida hacia adelante, por decir así, creo que es fácil que se, que se pierda ya no solo la la, la insisto no no solo la nación como si la nación por sí misma fuese algo bueno o, o porque a lo mejor la gente dejara de ser nacionalista catalana o española, si existe, o, o, o europea, ah, no, para ser europea, quiero decir, eso podría pasar y ya está, sino que el coste es el proceso legitimador de las de las decisiones democráticas. Y allí sí que creo que es una tensión. Eh, insisto en esto, o sea, la, la gracia de insistir en la indefinición del proyecto europeo es que es una manera de sustituir la realidad que lógicamente es una realidad en tensión. Y que esas tensiones, yo creo que cuando, cuando insisto en esto, es decir, hay que, hay que ver que no sabemos hacia dónde avanzamos, es para reivindicar que la realidad política tiene que ser en tensión, que tiene que ser constantemente un juego de equilibrios, que habrá pues, pues, intentos, a lo que llamamos populistas, pero es igual, también pueden ser intentos conservadores de, de recuperar ciertas decisiones, de no reconocer la legitimidad de las instituciones europeas para tomar ciertas decisiones y que ahí pues, dependerá de, la, de nuestra capacidad digamos la de hacer política pero no de la definición de lo que
0: no una definición cerrada de lo que tiene que ser Europa o de su futuro. Muy bien, muchas gracias Ferran. Eh, damos por concluida la mesa. Muchas gracias de nuevo a Josefa a es a que a Ferran Caballero y a Jorge Vinci. Por